1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinema. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur Made in China, un film de Julien Abraham avec Frédéric Chaud et Mehdi Sadoun. À mes côtés pour cet épisode qui va beaucoup parler du 13e arrondissement de Paris, j'ai à mes côtés deux Villois. et oui, vous êtes deux de Belleville tous les deux, l'experte pierre Kenson et un nouveau venu dans la team François Houlac. Salut que des numéros 10 dans ma team. J'ai une idée, tu fais le chinois. Quoi Tu m'écoutes, tu me suis.
0: Ça va, messieurs, pas trop pressé. Franchement, c'est pas de ma faute, c'est mon moniteur, je comprends rien à ce qu'il me raconte, moi. Vous disiez quoi vous, vous disiez euh, couloir droite, c'est ça
1: Non, c'est moi, j'ai dit coup, droit, pas coup, droit, c'est pour ça. Mais lui, trop mauvais, là, jamais il comme, lui, c est comme le c'est tout pourri. Vous
0: comprenez quelque chose, vous Comment vous voulez que j'ai mon permis Moi, ça fait trois fois que je passe avec lui, en plus.
1: Ah, c'est marrant, non, non
0: euh. Mais c'est pas marrant, lui, tout pourri, on m'élève. Moi, je le mieux pour métro, c'est pour ça ah.
1: C'est pour ça. C'est horrible. C'est horrible. Euh, voilà, il y a un vrai problème avec ce film et ce problème, c'est, je crois qu'il est d'ordre commercial. C'est-à-dire que ce film a été vendu avec une affiche avec, qui reprend deux héros, protagonistes, je ne peux pas dire héros, euh, de qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu. Et donc, tout le monde a cru, moi y compris, j'ai cru que c'était un spin-off, en fait. J'ai cru que euh, Frédéric Cho et Mehdi Sadoun reprenaient leurs personnages euh, de beau beau fils euh, pote de qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu, pour faire un spin-off autour de la communauté chinoise. Ce qui, de fait, m'a... Enduit d'erreur. Plus que ça, <rire> ça m'a crispé. Ça m'a vraiment crispé parce que je, je deux, deux fois la même euh, le, le même film générique euh, un peu euh, sur le racisme et tout euh, à la à la, à la mode Christian Clavier je pouvais pas pas cette année pas pas, pas si tôt et, euh, et en fait c'est pas du tout ça et, et c'est ça qui est particulier avec ce film c'est que il commence dès le début par cette vanne là par la vanne du euh, du chinois euh, qui enfin du tout ce qu'on a déjà vu et alors on va le comprendre après c'est aussi pour mieux déconstruire euh, ce, ce film euh, perrine qu'est ce que tu en as pensé globalement de, de ce made in china
2: et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que l'affiche qui, qui est en fait un peu trompeuse, il y a aussi le fait que ça soit écrit comédie en fait. C'est un peu trompeur parce que je ne trouve pas que Made in China, Made in China soit particulièrement euh, une grosse comédie. C'est pas du tout. Euh, au contraire, il y a vraiment une tendresse. Je crois que j'ai l'impression de reprendre MDR avec des films tendres en fait. Moi déjà, il y avait le film avec euh, l'autre la dernière fois, Mathilde Seignet, où pareil, je dis c'est pas drôle mais c'est tendre. Et euh, bah, on reste sur une, une, bonne, une bonne lignée tendresse sur, sur Made in China. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, au lieu de, 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 rentrer dans la blague absolue avec tous les clichés, euh, sur les Asiatiques, il les fait à travers le personnage de Medi Sadoun. Donc, Medi Sadoun passe pour un gentil benet heureux, euh, qui, qui est notre, euh, notre débiteur ouais. euh, officiel de conneries, euh, dans le film. D'ailleurs, c'est simple. Oui, mais la seule chose qu'on lui dit dans le film, c'est ferme ta gueule, quoi. Donc, euh, tout le long. Et l'idée c'est que on passe euh, le film est très didactique, très pédagogue en fait, sur comment on déconstruit euh, tous les clichés, tous les euh, les a priori et tout ce qu'on imagine on fantasme autour de la communauté asiatique, notamment à Paris, notamment dans le 13 e et ça je trouve ça très intéressant pour le coup parce qu'il le fait avec beaucoup de, je pense sincérité et, et il, on sent que le film de euh, Frédéric Chaud quand il l'écrit c'est quelque chose qui doit lui tenir vraiment à cœur. après euh, il le fait aussi avec euh, un non-sens de l'écriture et un non-sens du finalement du, du rythme et du cinéma. C'est presque une thèse en fait, j'ai envie de dire. Et, euh, et il, manque un peu, euh, bah, il manque un peu de cinéma dans son film. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Ça manque vraiment de, de, de lâcher prise, en fait. Tu dis euh, tu pouvais te lâcher un tout petit peu plus. Je comprends que tu ne veux pas faire de conneries, que tu veux faire un truc qui soit très honnête vis-à-vis -vis de la communauté asiatique, et en particulier chinoise dans, dans ce cas-là. Euh, et c'est bien. Mais euh, résultat, bah, derrière, ça ne démarre jamais vraiment, je trouve.
1: François, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Perrine. Et euh, pour euh, aller un peu dans, dans dans le sens de de la sincérité du film, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de de belles intentions, de bonnes intentions. Et on peut pas dire que le film parle d'un part d'un d'un mauvais sentiment. Ça, je suis je suis assez d'accord. Ensuite, je trouve qu'il y a certaines compromissions dans le film justement par rapport à à la façon dont il dépeint la communauté asiatique, qui sont euh, assez typiques du cinéma français lorsqu'il s'agit de, de de parler de, de de communautarisme entre guillemets, de, de race en général. Et euh, moi, le truc qui m'a vraiment frappé, bon déjà oui. Le, alors, le fait de mettre, le fait de confier tous les ressorts comiques ouais. du film, parce que c'est vrai que c'est plus une, un drame qu'une qu comédie. Le fait de confier tous les ressorts comiques du film uniquement à Mehdi Sadoun, c'est un peu comme donner une mine antipersonnelle à un gamin de 10 ans. Genre, tu, <rire> tu, tu, tu confies pas un objet comme ça dangereux à quelqu'un qui, qui fait n'importe quoi avec. Bon, ça, c'était un peu gênant. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la communauté asiatique, je trouve que il euh, y a quand même une place vachement centrale de la blanchité dans le film et, et ça c'est vraiment euh, très français quoi. c'est à dire que ok on a un film sur la communauté asiatique avec un héros asiatique mais il faut que le héros s'appelle François il faut que bon ok c'est un asiatique mais en fait il parle pas la langue il est il un peu déconnecté de son origine euh, genre, le mec il sait même pas ce que c'est qu'un bubble tea excusez-moi ça fait un peu cliché de dire comme ça, ça comme ça mais même moi qui suis pas du tout asiatique je suis juste parisien je sais que c'est un, un bubble tea en fait c'est
2: super, ah, bon. super bon c'est super bon. il faut qu'il soit en
0: couple avec une femme blanche il faut que vous voyez il y a tout ce truc là et évidemment le pote là Bruno donc Mehdi Sadoun il s'incruste absolument partout et donc, euh, il peut on... se taper toutes les filles de la, sa famille il est, il est trop gênant il
2: est un peu hashtag gênant. ce que moi. je veux dire c'est
0: qu'on on se demande à qui le film S'adresse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait ces, ces espèces de, de compromis avec, euh, avec l'identité française. Et ok, on vous montre un Asiatique, mais n'ayez pas peur, il euh, parle pas chinois, et il est il a, il a, en fait, il fait partie des nôtres. Il s'appelle François, et c'est un, un Asiatique bon teint Je suis pas tout
2: à fait d'accord sur le côté François, parce que clairement, on comprend que c'était aussi une volonté de la famille qui, donc, euh, est arrivée en France. Il euh, y a eu une envie de, de. Comment dire de Je trouve pas le mot que je cherche. Euh... intégration peut-être. Comment D'intégration, peut-être. Il une envie d'intégration au moment donné, où, à ce moment-là, en arrivant, en fait. Donc, l'idée de l'appeler François. Euh, puis d'ailleurs, ouais. tout le long, il l'appelle autrement, en fait. Le, le, sa, sa, la famille asiatique, la famille chinoise, l'appelle autrement. Donc on sent quand même qu'il y avait une volonté d'intégration au moment d'arriver. Donc ça, ça fait aussi... C'est aussi un discours, en fait, que de raconter ça. C'est une forme de réalisme aussi, parce oui, que bah, c'est vrai qu'il y, de y a
0: beaucoup d'Asiatiques de, de deuxième génération, de deuxième génération, qui sont... Qui
2: voilà, mais qui prennent, qui, ont, qui prennent... Et puis et et voilà, de, et de plusieurs communautés, et qui prennent puis, des noms... Hein. Euh, très français, j'ai envie de dire. Ouais,
1: ouais. Et il y a un truc qui me frappe aussi, c'est que vous parlez de cette francisation, c'est que euh, François, donc Frédéric, Frédéric Chaud, euh, tu regardes son environnement, c'est celui d'un ultra-bourgeois euh, du... De, je ne sais pas quel arrondissement, mais on est sur un appart à... Sur un appart ouais, à ouais. On est dans le 11
2: euh, oui, Bobo. Euh, oui. un, je suis au chômage, mais je me pas un bel appart. On est sur
1: ouais. un appart ouais. à 2005 par mois. Ah, il y a des photographes <rire> freelance, mais t'inquiète que...
2: <rire> il va me je... donner ses plans, hein, parce que je suis intéressé hein, en tant que freelance. Ouais, pareil, pareil,
1: pareil. pareil. Ah, mais on est tous freelance à cette table. On est, à chaque fois que je voit un appart comme ça je suis jaloux et donc du coup ils le mettent complètement sur une sphère complètement différente et euh, c'est pour faire un peu le clash des civilisations alors que le 13 e c'est pas un si grand clash des, des civilisations après il y a un truc que j'ai remarqué dans ce film là à part sa famille j'ai bien aimé la manière dont sa famille est, est mise en scène donc avec des personnages assez atypiques euh, qui sont tous chinois et qui essayent pas de faire justement de... de à faire, les Chinois, justement, oui, qui sont chinois. Je trouve que, en fait, finalement, le quartier s'est bien mis en valeur. Il y a des... Genre, rec... avenue de Choisy, euh, pour avoir beaucoup fréquenté avenue de Choisy, tu reconnais, tu reconnais la fameuse galerie marchande sur avenue de Choisy. Genre, il y avait des moments qui me sont un peu chers en tant que visiteur du 13 e parce que j'avais des amis là-bas et, et j'y allais souvent et parce qu'il y avait les petites boutiques dans justement dans ces galeries. Je trouvais que le film a justement une espèce de grosse tendresse avec le Chinois. Film,
0: le film rend justice vraiment au, 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 13ème, au quartier. Et... Je suis pas originaire du 13 e ouais. mais il est très esthétique. Et, et, et... et... et
1: pas vraiment... Juste justement au français du, du film, c'est-à-dire euh, bah, bah Mehdi Sadoun euh, qui, à un moment, euh, veut carrément se faire passer pour un noir, et euh, ouais. il faut, il, faut, il faut...
0: Mais tu sais que Mehdi Sadoun s'est fait <rire> réellement passer pour un noir. Je ne sais pas si vous avez vu la deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste. Mehdi Sadoun joue un Martiniquais Pendant tout le film, Mehdi Sadoun, il parle comme ça, etc. Et puis il fait la Martiniquais pendant ah tout
1: le film. Je rigole, mais c'est vrai C'est
0: super gênant. C'est ah, le, le rôle le plus gênant. Et donc, quand le mec, il a dit... En plus, y il avait, y, avait, y avait trois chinois devant moi dans la salle, donc c'est marrant, j'observais leur réaction. Enfin, dans le noir, mais j'observais quand même. Et mais bref, mais quand... Quand Mélissa Sadoun dans, dans le film, là, pendant le, le dîner avec la tante Fa, ah. quand il dit, mais elle aime bien les Renois etc., et qu'il fait, mais t'es pas Renois il fait, ah oui, c'est vrai. J'étais en mode, mais c'est fait exprès, c'est genre le cinématique universe de Mélissa Doun. <rire> tout se répond,
2: en fait, tout se, se répond, vous le savez pas, mais, tout
0: se mais
1: je me demande quelle est sa part d'implication, parce que soit on lui dit, on lui dit écoute, voilà, voilà le personnage est fais-en des caisses, soit je, je sais pas comment est-ce qu'il l'incarne, parce que je trouve que justement, les autres asiatiques, euh, euh, Frédéric Shaw, justement, il s'écarte très très vite de ça, quoi. Il fait euh, l'Asiatique au début et euh, juste à début de cette scène et tu sens vraiment dans son dialogue il dit j'en ai ras-le-bol de faire ça et il aime pas faire ça et dès la deuxième scène on, il arrive et on le prend pour un, pour un livreur de sushis quoi. Ouais, vrai. Et, euh, et je trouvais que vraiment tu sentais euh, son ras-le-bol vraiment il y a s'il y a un truc euh, un message que le film essaie de faire passer euh, c'est quand même euh, c'est quand même ça. Je crois qu'on va s'écouter une petite vanne et je crois que Mehdi s'est donné dans le
0: coup. Ah. Donc, ben, tu devrais reprendre des cours de chinois rien que pour mieux comprendre ton accent toi.
1: C'est trop la... De Fion De qui De Fion.
0: Tu peux m'expliquer pourquoi tu te t'appelle Fion
1: Ça veut dire héros. En français, ça veut dire autre chose. Tu
2: hein. t'es réconcilié avec ton père Tu lui as dit que t'es papa
1: mais, mais vite, je vais pas le forcer non plus. On pourrait peut-être attendre que le bébé y naisse, tu vois.
2: Avoir ton père, pense au bébé.
1: Mais t'as peur de quoi Mais ça va bien se passer. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Un problème avec la nourriture de ma maman je me demandais juste euh, ce que c'était quoi c'est Yuki c'est quoi Yuki c'est du chien bon j'ai pas de chien c'est des légendes c'est des conneries parce qu'en plus il est vraiment très très teubé hein, genre ouais, il, a, ouais, ouais. il est gênant il est teubé et alors euh, il a et alors sur toutes les filles quoi toutes les filles il essaye ouais. il essaye évidemment il oui, va bah, essayer ça
2: n'a rien à voir avec teubé ou pas teubé hein, finalement euh... non
1: mais mais il essaye comme un débile et <rire> et c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'il euh, va essayer de, bah, de pécho euh, Mylène Japanoï c'est euh, qui t'a rendu triste hein euh, non mais écoute euh, je trouve qu'on ne voit pas assez Mylène Japanoï j'étais trop C'est ne pas cette actrice j'étais trop, cool, ouais. trop ravi de la revoir enfin vraiment ça m'a fait plaisir genre vraiment elle joue dans quoi de, normalement enfin, dans quoi elle a joué de, euh, de de... <rire> je <suis un> Martyr je me souviens de Martyr Martyr c'est vrai c'est quoi c'est film de c'est pas Xavier non c'est pas Xavier c'est l'autre hum. euh, elle jouait dans vu. Euh, la vie non mais vraiment, c'est une actrice vraiment sous-utilisée du cinéma français. Et, euh, ça m'a fait plaisir de l'avoir, même si elle se fait complètement harceler par Messene et séduire par Betty
0: de manière. Non, mais dépile Quand je te parle de centralité de la blanchité, c'est que même dans cette je scène là je il faut mon ami. que le gars monte sur scène pour chanter son truc en faux chinois, là, et, et, et choper la meuf à la fin, mais c'est pas possible, de ne pas rester à leur place des fois, tu sais. Putain
1: <rire> Il y a, et il y a quand même une personne qui met vraiment du sien, et je pense qu'il faut lui tirer un chapeau pour tout l'œuvre, toute l'œuvre de sa vie, c'est Clémentine Séré. Clémentine oui. Séré. <rire>
0: de la diversité. Elle a fait un morceau de reggae <rire> sur YouTube, c'est vrai.
1: Elle, franchement, Clément, tu sais, je ne sais pas comment elle fait. Elle a l'air toujours, dans tous ses rôles, elle a l'air sympa. Elle a l'air d'être euh, on fire, et je voulais dire euh, psychotrope, hein, psychotrope level, et elle est et en plus elle est charmante, mais je sais pas comment elle fait. Genre, est-ce que tu mets une pièce et elle démarre et qu'est-ce qui se passe ah, Elle est elle est, ouais. elle est adorable. Est vrai. Et, et tu te demandes comment, comment, comment ça se passe pas, pourquoi tu la vois pas presque plus par rapport à sa famille, à Frédéric Shaw
2: je, je voulais juste revenir vis-à-vis -vis de François par rapport à tu dis que la, la blanchité est centrale, mais en même temps, c'est assez logique par rapport au film, en fait, c'est-à-dire que euh, le personnage de Frédéric Shaw. François, c'est un personnage qui est... Euh contre en fait sa famille il est parti de son quartier il s'est engueulé avec son père il est parti de son quartier où il avait une sensation d'enfermement à plusieurs moments il le répète d'ailleurs il ouais. comprend pas pourquoi jean Jeanpanoy elle allait elle rester euh, il dit enfin tu pouvais pas sortir un petit peu de ton truc et donc il a il a finalement c'est quelqu'un qui pendant dix ans s'est a grandi contre euh, ses origines asiatiques mmh. donc finalement il est euh, il s'est rapproché d'une autre, autre de, la, de la culture enfin de la, de la blanchité je ne sais pas comment le formuler mais en ouais. tout cas il, il s'est rapproché plus de ce d'un autre groupe de personnes et finalement, c'est un personnage qui, tout le long du film, va réapprendre à réattacher, à retrouver ses attaches, à rebrancher les ceintures, là, comme ça, et à, à, à concilier deux parties de lui-même. Et c'est mmh. ça que je trouve assez joli. Je trouve que finalement, les personnages blancs ne sont pas très très centraux, à part Mehdi, qu'on voit tout le temps. Ce n'est pas euh... les personnages
0: que je trouve centraux, en fait. C'est plutôt le prisme par lequel, tu vois... Là, je suis pas si étonnée, euh... si tu
2: veux rendre enfin, un truc pédagogue sur les gens qui ont des clichés sur les asiatiques, parce que c'est pas les asiatiques qui ont des, mmh. des clichés sur les asiatiques, c'est justement, c'est les, les blancs, ouais, c'est ouais. les autres.
0: Mais je pense qu'on qu est, on est encore loin de, par exemple, Crazy Rich Asians, tu vois, on verra jamais d'asiatiques rester entre eux à ah, l'écran et pas, se, pas, pas et tout se tout raconter. mais même. je pense mais,
2: que mais ça, ça, faut un prisme d'entrée, et ouais, je trouve ouais. que déjà un film... Comme ça, dans le paysage français actuel, c'est plus, il le mérite d'exister. Mm. Et encore une fois, je voudrais ah. juste qu'il renforce un tout petit peu son écriture, parce que, et voilà, euh, on est un petit peu trop pédagogue. Son, là, quand même. son
1: écriture, et, et j'ai envie de dire aussi, qui euh, qu'il me pardonne, parce qu'il a l'air vraiment adorable, et en fait, c'est vraiment, tu sens qu'il met du cœur. Il, il est beau gosse, excusez-moi. Il est, est putain de gosse. ouf. Il, il est, gosse. pardon. <rire> pardon. pardon. <rire> il est BG, faut le dire. Non,
2: mais j'avais déjà un petit crush dans le Jamel Comedy Club, mais là, euh, on est, est sur autre oh, chose, quand même. Non. Il est
1: très, très beau, et, mais, mais, mais son acting drama, il, oui. est, il faut euh, genre quand c'est du drama on n'est plus bah, trop là quoi. tu parles du Jamel Comedy Club c'est qu'en fait euh, tous ces mecs là en fait jouent très bien la, la comédie en fait et euh, dès qu'il s'agit de faire euh, d'avoir des, des cordes un peu sensibles et un peu de, de, de justesse tu sens que il sait pas trop où se placer dans la tristesse euh, je veux dire un voilà.
0: truc intéressant par rapport à ça et par rapport aux capacités d'acting de, justement des acteurs shoot euh... shoot en fait <coughs> je suis allé voir le, le, le spectacle d'Aziz Ansari il y a pas longtemps là à l'Olympia c'était super cool et il raconte un truc marrant à un moment à propos justement des acteurs euh, sud-asiatique dans, dans dans les séries et dans, et dans le cinéma euh, américain. Et dit en fait le problème c'est que quand on quand on veut euh, caster euh, c'est une sorte de cercle vicieux. Quand on veut caster un à, par exemple lui pour jouer ses propres parents dans Master of None, il a dû justement euh, engager ses parents parce qu'il ne trouvait pas d'acteur d'un certain âge, vous voyez, qui qui pouvait qui pouvait incarner ces personnages-là, il trouvait pas d'acteur vraiment bon, euh, confirmé et puis à, le niveau qu'il faut et avec le niveau qu'il faut pour euh, pour jouer dans, sur une série Netflix. Mmh. Et le truc en fait c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les acteurs les actrices de couleur, on va dire, euh, dans le cinéma américain, forcément, t'as pas beaucoup de rôles. Si t'as pas beaucoup de rôles, tu peux pas justement engranger les expériences Il disait, moi, si j'avais voulu, si j'avais été blanc, j'avais voulu des acteurs pour jouer mes parents, euh, des, des personnes blanches d'un certain âge, etc., qui peuvent jouer le, le rôle j'en ai retrouvé 13 à la douzaine. Le problème, c'est que quand, quand il s'agit d'autres communautés, ben bah, il y en a trois qui, qui se battent en duel, qui ont aucun rôle et du coup, ils, peuvent, ils ont une courbe de progression, euh, tu vois, euh, limitée.
1: C'est vrai, ouais. Et, et tu fais bien de le dire parce que je lisais euh, les interviews et ils disaient qu'ils avaient justement eu énormément de mal à recruter et que tous les acteurs sont professionnels tous les asiatiques dans le film sont professionnels mais ils n'ont pas énormément de choix pour la ouais. pour ah la là, grand, on a une, pour on a la une -mère. sensation de jamais vue en fait pour en, en grand mère voyant donc c'est quand même assez étonnant qui est, qui est géniale elle est vraiment adorable elle ils les sont foutue, tous la super
2: tant de femmes et, et, mais...
1: et la grand-mère il disait qu'ils bah, avaient le euh, choix entre trois actrices grand maximum alors que euh, pour, pour, des, pour les Mehdi Sadoun euh, pour le rôle qu'il fait il y a, y a plein d'autres comédiens mmh. que tu potentiels là euh, Mehdi Sadoun clairement il le joue Gilles louche je crois que pendant tout le film je me suis dit ah en fait c'est
0: pourquoi Mehdi Sadoun il s'appelle Bruno dans ce cas-là s'il voulait faire un, un acteur un Bruno mais prenez un Bruno prenez, un Bruno, prenez pas Mehdi Sadoun enfin, je sais pas mais, euh, <rire> je, je, je pense qu'on je... est sur
2: la même dichotomie que l'autre hein, <rire> ouais. le, le même, même profil pour Mehdi Sadoun mais tu as
0: dit un truc super intéressant sur euh, le fait que le personnage soit en quelque sorte déconnecté de ses origines c'est vrai que moi du coup, d'un point de vue, on va dire, politique, ça me gêne. Mais par contre, c'est vrai que dans, le, dans la logique du récit, c'était super cool. Parce que cette espèce de, de rapport, on va dire, euh, distant à ses propres racines, je pense que c'est un truc sur lequel beaucoup euh, d'enfants d'immigrés euh, en France peuvent euh, se, se, se reconnaître. Vraiment, je pense que n'importe qui, que tu sois sénégalais ou algérien, il suffit que tu connaisses... Souvent, tu connais le bled. Que par le prisme des vacances que tu as passées ou parfois des, des souvenirs de tes parents, parce que tout le monde n'a pas le, le loisir de rentrer au bled tous les ans. Et donc, tu as ce rapport un peu déconnecté à la langue, ce rapport déconnecté un peu à la culture, etc. Et je trouvais que c'était plutôt bien dépeint et avec beaucoup de, de tendresse, comme tu disais. Je ouais.
1: crois mm. que j'ai jamais été aussi aimé par MDR, moi qui suis <rire> fils, fils, fils d'immigré russe. Tu sais, tu me parles, ouais. ça
0: me parle très fort. Ouais, mais j je me suis reconnu <rire> là-dedans tu sais, par rapport à mon rapport au créole et tout, même si, bon, ouais, c'est différent.
1: Et euh, bah écoute, il y a une tradition ici. C'est, euh, on va dire, combien on paye pour cette comédie. Périne, combien tu mets sur la table
2: euh, bah, Je vais mettre un petit... Euh, un petit euh Tarif UGC Bercy euh, étudiant à 4 euros, là, ou je sais pas quoi, ou 3,60 euros. Alors, je sais plus, je sais plus
1: les... <rire> moi, ça fait longtemps que je suis pas étudiant. <rire> je mais... sais
2: plus, mais il y en a un qui est plutôt bien pratique. Parce que je me dis que, voilà, c'est un petit. Justement, j'aimerais bien que les, des, des plus jeunes aillent voir ça, parce que pour le coup, je trouve qu'il a. Le film n'a pas, pour moi, d'un pur intérêt cinématographique, il est assez pauvre. Mais d'un point de vue purement pédagogue et didactique, je le trouve intéressant et j'aimerais bien que des gens aillent le voir. Mm
0: -hmm. Et toi euh... il faut t'engager
1: il faut engager ton partenaire.
0: ouais alors euh, sur une échelle de 1 à euh, une euh, séance en 4D IMAX voilà. <rire> au pâté de, <rire> de la place de Clichy <rire> beaucoup
2: de ouais. c'est plus cher <rire> oui.
0: Euh, je mettrais environ, euh, ouais, je mettrais 5-6 euros, allez. Je devrais mettre moins que, que ce que tu as mis, Périne mais là, je vais mettre 5-6 euros, parce que c'est vrai qu'il a le mérite d'exister, ce film, et que franchement, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Ouais, moi aussi,
2: il y a aussi ça, il y a l'effet de, l'effet de, ouais, voilà. c'était pas ça. Ouais, voilà,
0: où Ou c'était pas le spin-off de Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu. Ouais. Franchement, ouais, 5-6 euros, parce que c'est quand même, c'est quand même un truc, c'est un truc un peu niais et ultra didactique, comme tu dis, mais il faut que les Chinois de France aient aussi droit à leur propre comédie niaise et didactique, en fait. Ouais. Et on a droit aussi à la nous, les minorités, quoi. Et,
1: et, euh, et moi, mettre exactement la même somme 6, euh, parce que ouais. euh, pour ces mêmes raisons parce que ce film a mérite d'exister parce qu'il tu sens qu'il a été fait surtout avec cœur et alors moi j'aime pas du tout le principe de sincérité
0: mais là moi non plus l'enfer il... est pavé de etc voilà. mmh.
1: mais mais là ah, mais là, là, là en l'occurrence là en l'occurrence il est non seulement à la sincérité mais aussi d'une certaine forme d'efficacité euh, qui nous a fait éviter euh, tous les clichés assez vite en fait. Et, euh, et du coup, ça m'a redonné envie d'aller dans le 13ème en fait. Ça euh, ah ouais, t'a
0: donné envie de manger.
1: Non mais là. Non mais ça fait un bout de temps que j'ai pas mis les pieds euh, parce que moi je vais surtout à Porte d'Italie où habite euh, mon ami Max mais je, du coup j'esquive le 13ème et j'ai envie, envie de juste d'y marcher.
0: Euh... J'aimerais dire que si j'avais été dans le chip, j'aurais été beaucoup moins gentil avec ce film.
1: Bah écoute, euh, tu verras, à MDR, à MDR ça
0: dépend. J'aurais mis 2 euros. Alors
1: c'est le moment de recommander. Euh, Puisqu'on euh, on recommande un film ou une série ou ce qu'on veut euh, qui a un rapport ou non avec, euh, avec ce qu'on a vu euh, périnatoire.
2: Bah moi, j'étais sur le personnage de Mehdi Sadoun. Je me suis dit que, quitte à faire un, un grand benet un petit peu comme ça qui enfile euh, les, les, les conneries euh, en termes de clichés, euh, ben, j'aurais aimé qu'on qu pousse le bouchon un peu plus loin, qu'on aille dans l'absurde. Et j'ai pensé à OSS 117. Et je me suis oui. dit qu'un Hubert Bonisseur de la Bath qui, euh, pour le coup, enfile sérieusement de la connerie à la seconde euh, mais au moins ça me fait rire et là, et je, avec je... un
1: asiatique dont il se moque de l'accent bah, plus.
2: plusieurs fois ouais. <rire> plusieurs fois à plusieurs reprises c'est une <rire> phase de c'est une de flambée voilà. ah, elle va être flambée <rire> mais
0: Horrible. moi je trouve que quand Horrible. on va dans
2: cet absurde là euh, quand, on, quand on pousse jusque là et bah, c est, c est, ça rend le truc encore plus drôle pour le coup
0: D'accord Est-ce que je peux je, vous je recommander Quelque chose d'audiovisuel Ouais non la non Bien sûr ou... Youtube euh, Musique Ce que tu veux hein. D'accord Alors il y a un album Que j'ai bien aimé Ça a vraiment rien à voir Je suis vraiment La mafia tressée Non Ça a vraiment rien à voir Mais mais je vais Non je vais recommander Deux trucs en fait Ok Non je vais recommander un, Je vais recommander un truc On est en, on, on a parlé de Made in China Je vais vous recommander Un groupe euh, de rap Justement originaire de Chine Que je crois qu'on entend Au début du film Qui s'appelle Higher Brothers euh, Qui font partie D'une sorte de collectif euh, à la fois euh, un, un label à la fois visuel, et puis une maison, enfin, mais, enfin, ils font un peu tout à la fois. Il s'appelle, euh, il s'appelle. Euh 88rising et en gros euh, c'est une sorte d'écurie qui euh, produit euh, des tas d'artistes de de rap et de R&B euh, asiatiques mais euh, à destination du marché mondial donc des gens comme euh, Rich Brian euh, des gens comme Air Brother et, euh, et d'autres d'autres artistes super intéressants souvent des asiatiques mais qui qui soit dans leur langue d'origine soit en anglais enfin souvent les deux etc et bref Air Brother c'est une sorte de trio on les appelle souvent les les migos les migos chinois et c'est super intéressant parce que c'est c'est intéressant de voir comment la, la culture hip hop euh, se morphe selon le pays euh, qui l'accueille et va, va s'adapter aux références locales et Ayer Brothers c'est vachement cool c'est turn-up et c'est dans l'ambiance du coup de l'épisode je crois
1: ah, ça, me, ça me donne envie de oui, ça. ça y est franchement ouais, c'est
2: cool, non, cool. Non, non.
1: Et, euh, et pour ma part alors j'étais en train de réfléchir à une comédie avec des asiatiques et c'est vraiment très compliqué parce que tu vois tu sors de Crazy Rich Asians qui... Euh, un produit marketé pour les asiatiques des États-Unis, donc euh, sortir de ça c'est assez compliqué. Alors du coup, moi je me transporte en Asie, moi je pense à Steven Shaw je pense à Bon Baiser de Pékin euh, que j'aime beaucoup. Tu vois, je pense au festin chinois, tu vois, je pense à ces classiques. Et en fait, je me suis dit que ce film me faisait penser à un autre film qui est pas du tout une comédie, qui s'appelle La saveur des ramen, qui est sorti <rire> l'année dernière et c'est l'histoire d'un mec qui va essayer ouais. de comprendre ses origines à travers la bouffe puisque euh, lui il est, euh, il, est, il, est euh, japonais, il est il est japonais il est japonais et il, mère, est ouais. et il retourne dans le pays de sa mère qui est Singapour et il va complètement affronter le rejet de sa famille parce que euh, parce qu'évidemment les japonais n'ont pas été très réglo pendant la guerre et <rire> euh, et du coup il le porte il porte ça en lui il porte ça dans son ADN mais en même temps lui il va essayer de se, avoir le ressouvenir de de ses parents en essayant de comprendre la cuisine. La, la cuisine des ramen, la cuisine de, de, de la soupe de nouilles. Et, euh, et c'est un, fi un film d'Eric Kou, un, un réalisateur extraordinaire, je pèse mes mots, un réalisateur singaparois. Et, euh, et, et c'est un film qui me fait chialer, mais de, 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 de genre, je vois flou à partir du non, premier tiers. Tu, tu
2: pleures et t'as faim en même temps, c'est oui. un truc super chelou. En fait. Ton corps, il surréagit à tout. C'est ouais, C'est
1: terrifiant. Euh, et, et voilà, je vous recommande La saveur des ramen. C'est vraiment le film auquel euh, ce film m'a fait penser. Je pense que euh, le cinéma français mériterait d'avoir ce genre de, de film qui, qui rediscute et qui fait penser aux origines de, de tous les gens qui sont, qui sont dans, dans cette ère et il ah, y, a, y a vraiment un truc très frappant et c'est pour ça que ce film me touche en fait. c'est parce qu'il m'a fait penser au Saveur des enfin, tu
0: le vends vachement bien ah, puisqu'il adore rues. La, la, la culture japonaise depuis ouais. un je, longtemps je, 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 je te prête le DVD le sans ah ouais. aucun problème je l'ai en DVD ouais. Remercie
1: remerciements à Quentin, le cuistot de MDR. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes nos applis dédiées, Soundcloud et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, car c'est ça qui fait vivre ce podcast. Il faut faire savoir que MDR est revenu. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une comédie. Est-ce qu'il n'y aurait pas Christian Clavier Quelque part au bout <rire> du tunnel, je ne sais pas. On, on s'en vous... lasse pas. <rire> on vous dit à la semaine prochaine. <rire>